0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Dieser Podcast wird gesponsert von uns. Wer die nächste Stufe seiner IT-Karriere zünden möchte, findet alles dafür in unserer Karrierewelt. Egal, ob du gerade auf Jobsuche bist, als Freelancer spannende IT-Projekte suchst, Unterstützung für deine nächste Gehaltsverhandlung brauchst oder dich fachlich und persönlich weiterbilden möchtest, in der Golem Karrierewelt findest du alles für deine erfolgreiche Karriere in der IT. Karrierewelt.golem.de Hallo und herzlich willkommen zu Besserwissen, dem Sachkunde-Podcast von golem.de mit Martin Wolf, Sebastian Grüner und Tobias Kölsch. Sagt mal, wer ihr seid und was ihr bei golem.de so macht. Und diesmal fange ich an. Ich bin Martin Wolf und bin eigentlich hauptberuflich Videoredakteur und mache eigentlich so ziemlich alle Fotos, schreibe über Pedelecs, über Retro-Geschichten und Computergeschichte und bin auch Podcast-Beauftragter. Sebastian, was mit dir?
1: Ja, ich bin Sebastian Grüner. Ich mache bei Golem den Open-Source-Kram und alles, was damit zu tun hängt. Also so Entwicklerthemen, alles, was Entwickler interessieren dürfte.
2: Jo, mein Name ist Tobias Kölsch. Ich mache bei Golem.de alles, was mit äh, mobilen Geräten zu tun hat. Smartphones, Tablets, aber auch Gadgets und vor allen Dingen auch äh, Retro-Sachen.
0: Und heute geht es nicht um Retro, aber doch auch um Geschichte, Tobi.
2: Ja, es geht doch, also ich würde es schon doch auch als Retro bezeichnen. Es ist aber so eine Mischung aus äh, Retro- Geschichte und äh, eigentlich auch True Crime. Ähm, äh, oh. Ja, und zwar geht es um äh, das Unternehmen Miniscribe. Ähm, Miniscribe wird wahrscheinlich ähm, Leuten nur etwas sagen, die sich so ein bisschen mit Computern in den 1980er Jahren beschäftigt haben. Da war nämlich Miniscribe äh, einer der wichtigsten Hersteller von Festplatten, die in äh, IBM-PCs bzw. IBM-kompatible PCs eingebaut werden konnten, äh, nach dem Unternehmen, äh, aus dem später Seagate hervorgegangen ist, und zwar war das sugar Technology. Ähm, Miniscribe war äh, äh, so ab Mitte der 80er, hatten die sehr große Verträge unter anderem mit IBM und waren noch immer dran, Verträge mit Apple zu bekommen und mit DEC ähm, und waren eigentlich eine relativ große Nummer, ähm, bis alles, spektakulär den Bach herunterging in äh, einer Art und Weise, äh, die, wenn man es als Drehbuch schreiben würde, dieses Drehbuch wahrscheinlich abgelehnt werden würde wegen fehlendem Realismus. Ähm, was genau passiert ist, da kommen wir gleich zu. Kurze Frage an euch beide, sagt euch Miniscribe überhaupt noch was?
0: Ich muss gestehen, dass ich die nicht auf dem Schirm äh, habe Schrägstrich schräg hatte, äh, bis ich von der Geschichte mal irgendwann gehört habe. Ich kannte Schugart, weil die ja tatsächlich von Anfang an auch so was Floppy-Diskettenlaufwerke betraf und so ganz weit vorne waren. Und aber ich habe auch in meinem Leben meiner Meinung nach nie eine mini scribe festplatte gesehen. Was bei dir? Ich Sie wollte auch, auch?
1: gerade sagen, ich ich bin einfach zu jung für den Kram. Also so dieses Wort IBM-kompatibler PC, das sind Sachen, die kenne ich aus einer Enzyklopädie. so Also selber in der Hand gehabt und vor so einem Rechner gesessen, habe ich nie. Und ja, wie bei Martin, also ich wüsste auch nicht, dass ich das jemals irgendwo gesehen hätte, so eine, so eine Mini-Scribe-Platte überhaupt. Und ja gut, sie geht zum Beispiel kenne ich jetzt auch nur, weil es die halt noch gibt. Oh, oh, oh. So, ich glaube, wenn die dann auch Anfang der 90er pleite gegangen wären oder sich umbenannt hätten oder wie auch immer, würde ich die nicht kennen. Und wie Seagate vorher hieß, äh, wusste ich auch nicht. Oh,
2: oh. Also, ähm, Miniscribe ähm, hatte ich, würd, würde ich auch nicht wissen, dass ich äh, jemals eine in der Hand hatte. Das liegt aber daran, dass wir unseren ersten PC so Anfang der 90er bekommen haben und da war äh, Miniscribe schon Geschichte. Die wurden nämlich 1990 aufgekauft von einem äh, kleinen Unternehmen, was äh, euch vielleicht eher äh, was sagt, nämlich von einem Maxtor. Ähm, äh, die äh, kennt man ja durchaus ähm, Miniscribe ähm, ist ein Unternehmen aus Colorado gewesen, die ähm, äh, zu Zeiten angefangen haben, Festplatten für äh, PCs zu bauen, äh, wo Festplatten in derartigen Computern, also Computer, die man zu Hause hatte, äh, eher noch äh, nicht so nicht so was Häufiges waren. Ähm, Kurz ein kleiner Rückblick. Ähm, also Festplatten gibt es natürlich schon länger als die 80er Jahre, also die ganzen IBM-Großrechner und sowas, die hatten auch alle Festplatten. Ähm, das waren aber halt Industrierechner, sage ich mal, mit riesengroßen äh, Festplatten. Ähm, das war nichts für den Heimgebrauch, weswegen auch tatsächlich viele der ersten PCs vergleichbar mit Heimcomputern, 8-Bit-Heimcomputern, äh, gar keine Festplatten hatten. Sprich, alles, was man, was man laden wollte, kam auf Disketten. Äh, wenn man den Computer angemacht hat, kam nichts, außer äh, günstigstenfalls die Aufforderung, eine Diskette einzulegen, auf der man dann erstmal das Betriebssystem booten musste, beispielsweise DOS. Ähm, wenn man das dann gemacht hat, dann konnte man äh, darüber nachdenken, die ersten Programme äh, von Disketten zu starten. Also man brauchte quasi immer äh, äh, Disketten oder andere Speichermedien, um überhaupt irgendwas mit dem Computer zu machen. Eine Festplatte erleichtert das natürlich, weil man dann zumindest äh, das Betriebssystem nicht mehr separat booten muss und natürlich auch Programme nicht äh, immer erst auf Dis von Disketten laden muss. Und Miniscribe hat zusammen mit Sugar... Ich habe da... Ähm, ja, Sebastian, Entschuldigung.
1: Ich habe da direkt eine Fachfrage, Bitte? also ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber also ich würde jetzt mal vermuten, diese Festplatten waren auch dann noch exorbitant teurer als zum Beispiel eine Diskette. Das wäre das eine und das andere ist, weißt du, wie der Geschwindigkeitsunterschied ist? So ungefähr? Riesig. Ja.
0: Riesig, sage ich. Also der Unterschied der Unterschied war äh, tatsächlich der 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 selbst selbst bei den ganz frühen Festplatten war der, der Geschwindigkeitsunterschied äh, der war enorm. Also das sind wir reden da noch in KByte äh, pro Sekunde <lacht> bereichen und äh, ja, Aber das, also das war vor allen Dingen hast du alles mit einmal und wenn du dir überlegst, dass auf so eine frühe Diskette sowas wie 170K drauf passten, kannst du dir vorstellen, was da los ist, wenn du dann halt mal mit einer Datenbank irgendwie hantieren musst. Also geht es jetzt weniger um die Programme auch, also die waren ja damals jetzt auch nicht so riesig, dass die so viel RAM oder so gebraucht hätten. Den gab es ja auch nicht, aber Daten einfach, also die Datenhaltung. Und dann gab es halt davor, war ja die Alternative, was Tobi schon meinte, die hatten so Riesenplatten. Also das waren nicht Festplatten, wie wir die heute kennen. Die Sebastian, ich weiß nicht, ob du, dich, äh, ob du sowas mal gesehen hast. Also einerseits natürlich diese Bandlaufwerke mit diesen Riesenbändern, aber eben auch so eine, die sehen ein bisschen aus wie Waschmaschinen. Da machst du von oben so einen Deckel auf und dann nimmst du die ganzen so einen Plattenstapel raus und kannst den da auch wieder reinmachen. Und die also der Kram war furchtbar anfällig. Also das ist auch nochmal so ein Ding, was eine heutige, also oder denn die modernen Festplatten natürlich dann ausgemacht hat, ist, dass die eben super kompakt äh, in einem sehr festen und 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 äh, relativ robusten Gehäuse waren. Klar, runterschmeißen kannst du nicht, aber bei den anderen Dinger da hat es schon gereicht, wenn du die schräg angeguckt hast, dann hat das, war wirklich, da war alles futsch. Also das kriegst du auch nicht mehr hin. Also wenn da irgendwas passiert, dann war es das. Und die waren, die hatten dann einen Durchmesser von, weiß nicht, so 40, 50 Zentimetern oder so eine, so eine, so eine, so eine Platte. Hast du sowas mal gesehen, Sebastian? Äh,
1: nee, ich wollte gerade sagen, also wenn ich so an so, mich so Größen erinnere oder so, eigentlich nur diese, was ist fünf, ein viertel Zoll oder was?
2: Ja, da, da, ähm, da bist du dann auf der Größe der ersten Festplatte. Die, die, die hatten nämlich äh, einen fünf, ein viertel Zoll Formfaktor. Aber was Martin mhm. gerade beschrieben hat, das ist, hab, hab vor Augen einen IBM-Großrechner, der so ein ganzes Zimmer ausfüllt. Dann hast du ungefähr eine Vorstellung, wie groß die Festplatten gewesen sind, nämlich passend zu dem restlichen äh, Rechner. Also das waren Schränke, äh, entweder mit Bandlaufwerken oder halt eben mit Platten, wie Martin schon sagte, mit mehreren übereinander. Es war, äh, davon abgesehen, dass es alles riesig groß war, natürlich auch exorbitant teuer und sehr anfällig. Und da kam dann eben diese... Ja. Also ja. da
0: geht es um die Zehntausende äh, Dollar für, für für so ein Gerät, das dann halt aber auch nur mit deiner Hardware funktioniert. Das musste alles auch ja, abgestimmt ja. werden. Das ist noch so ein Punkt, ne, dass du nicht einfach irgendwie eins kaufen kannst und wieder ranklemmen und dann noch eins oder so. Das geht nicht. Und dann, also die Bänder hatten natürlich den riesengroßen Nachteil, dass sie nur einen linearen Zugriff erlaubt haben. Also, dass du einfach sagst, du gehst jetzt mal da schnell irgendwas raussuchen auf dem Band, das ist nicht drin. Also, du musst so lange warten, bis das blöde Band da mal hingespult hat. Und eine Festplatte äh, geht natürlich, du okay, weißt ja selber, geht der Kopf halt rüber und dann… Ähm ist da sozusagen, also das ging auch eher damals um Masse. Also Geschwindigkeit, klar, war die waren auch schneller als Fest, äh, als das Kettenlaufwerke aber eben auch, dass du halt schnell auf, also in großen Datenmengen mal irgendwas raussuchen kannst, was halt wie gesagt so für Datenbanken, alles was so hier, ganzen ähm, Bankgeschäfte, Abrechnung und so weiter, die, das, genau, dafür war das halt schon ein Riesensprung. Also nur als, als, als
2: so. So, 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 so zur Einstufung, ähm, Seagates oder Shugards erste Festplatte kam 1980 raus und hatte eine Größe von 5 Megabyte. Das war aber zu Zeiten, wo Disketten auch eher noch so 360 Kilobyte gefasst haben. Und die hatte einen viertel 5 ,5 Zoll Formfaktor, hat also in, die, in, eine, in, eine, in, eine, in eine Ladebucht oder quasi in einen Slot von, einem, äh, von Diskettenlaufwerken gepasst und konnte quasi dann in... Äh, in den PC eingebaut werden und sowas hat eben MiniScribe auch gebaut. Ähm, die waren auch tatsächlich äh, äh, recht, sage ich mal, begehrt ähm, und hatten wie gesagt waren an äh, hatten Verträge mit IBM waren immer nah dran am Verträgen mit Apple. Ähm, ähm, waren technisch auch wohl sehr gut, ähm, haben dann äh, auch irgendwann äh, die Motoren gewechselt, dass die Festplatten nochmal zuverlässiger geworden sind ähm, und hatten eigentlich äh, so eine ganz gute Entwicklung aufgewiesen. Ähm, haben äh, 20 Millionen äh, Dollar Investment bekommen, ähm, Mitte der 80er. Ähm, allerdings hatten sie, wie alle pc oder alle Unternehmen, die irgendwas mit PCs zu tun hatten, das Problem, dass der Markt an PCs sich ab Mitte der 80er äh, ja, quasi gesättigt hat. Also es gab immer mehr Hersteller, umso schwieriger wurde es für einzelne Hersteller, äh, ihre Produkte in großen Mengen abzusetzen, weil es halt einfach immer mehr Konkurrenz gab. Ähm, interessanterweise war Miniscribe der einzige Hersteller von äh, Festplatten, der durchweg immer steigende Zahlen hatte. Also alle anderen, da sank dann der Erfolg so ein bisschen. Äh, Miniscribe war immer vorne mit dabei, haben immer sehr gute Zahlen gehabt. Ähm, dafür gab es einen Grund. Nämlich ähm, hat man im Januar 1987 auf einmal festgestellt, bei einer relativ routinemäßigen Überprüfung des Inventars, ähm, dass da ähm, das, was in den Büchern steht und das, was im Inventar ist, in den Warenhäusern, ähm, um es mal nett zu sagen, nicht so ganz übereinander äh, übereinstimmt. Ähm, der Hintergrund war, es gab das äh, äh, jährlichen Audit äh, durch eine Auditing-Firma, Coopers Librand äh, hieß die, und äh, die haben halt gezählt und haben festgestellt, dass es ein, äh, eine Diskrepanz zwischen 2 bis 4 Millionen US-Dollar gibt. Ähm, das ist problematisch, weil dadurch natürlich die Firma, äh, also die Gewinne äh, zu äh, hoch ausgewiesen sind und die ganze Firma damit äh, überbewertet ist. Ähm, das ist jetzt an sich. Nichts, was nicht auch anderen Firmen passiert. Also, das passiert immer mal wieder. Vielleicht nicht gleich in diesem Umfang, man darf auch nicht vergessen, 1987 waren 2 bis 4 Millionen US-Dollar, ein bisschen mehr als heute 2 bis 4 Millionen US-Dollar. Ähm, aber das ist jetzt an sich nichts äh, nichts Ungewöhnliches. Da wird dann halt eine Meldung rausgegeben, das wird korrigiert, es werden Abschreibungen gemacht und man verliert dann halt wahrscheinlich ein bisschen Geld, aber das ist eigentlich so der normale Weg. Ähm, nun hat sich allerdings äh, hat sich die Geschäftsführung von Miniscribe allerdings gedacht, naja, eigentlich wäre das nicht so gut. Ähm, Hintergrund dessen war, dass die äh, Firma, die in das äh, Unternehmen investiert hat, Hambrecht und Quist, dafür bekannt waren, dass sie äh, keine Gewinnrückgänge von ihren Investitionen dulden. Äh, das war so, so, eine richtige, so ein richtiger, richtiges High-Unternehmen, äh, da musste immer mehr geliefert werden und wenn äh, irgendwann mal der Gewinn zurückging, dann äh, wurde, wurden Investitionen zurückgezogen und Leute entlassen. Ähm, das war halt so ein bisschen dann die Angst von dem Unternehmen oder der Unternehmensführung Miniscribe. Dazu kommt noch, dass der CEO eine, äh, ein, ein Mitarbeiter von Hambregg und Quist von dem Geldgeber war. Und zwar äh, Quentin Thomas Wiles, den Namen sollte man sich merken, der kommt nämlich später noch, genannt QT Wilds oder Dr. Fixit. Dr. Fixit war dafür bekannt, dass er Unternehmen, die in schiefe Lage geraten, äh, wieder auf den rechten Weg bringt und seine bisherige, äh, äh, sein bisheriger Weg bei Miniscribe zeigte wohl auch, dass das da wieder stimmte, denn das Unternehmen war ja erfolgreich. Allerdings auch nur, weil die Bücher nicht stimmten, wie man gemerkt hat. So, jetzt äh, stand man halt von dem Problem, dass man diese, diesen Fehlbetrag hat, man hat sich überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Äh, die Idee war dann, naja, äh, wir sagen jetzt erstmal nichts und schreiben das so über die nächsten Jahre unauffällig ab. Äh, das Problem war, dass, das war im Januar 1987, im Juli 1987, ähm, beziehungsweise im August 1987, hat man dann festgestellt, dass in den Warenhäusern in Hongkong und Singapur äh, einfach alles, den, Berg, äh, den Bach runtergegangen ist, da hat nichts mehr gestimmt, äh, die Situation wurde als Complete Loss of Control bezeichnet, ähm, da fehlten dann mal, äh, fehlte dann mal äh, Inventar am Wert von 15 Millionen Dollar. Ähm, das war dann natürlich schon ein bisschen schwieriger zu kaschieren, aber ähm, die Geschäftsführung von Miniscribe unter äh, QT Wilds äh, hielt an dem Plan fest und wollte auf keinen Fall, dass das auskommt. Ähm, weil man verhindern wollte, dass sich das negativ auf die auf die Firma und auf den, auf den Wert der Firma auswirkt. Ja, Sebastian?
1: Ja, das muss doch jemandem, also jetzt außerhalb der Firma vielleicht auch aufgefallen sein. Ja, Moment. Dass sie... Die Produkte einfach gar nicht liefern können. Ja, warte,
2: warte, so. warte, warte. Also ich meine, ja, da kommen wir jetzt gleich
0: noch das, das bisher bei den heutigen Grafikkartenherstellern, ist das äh, doch Man muss dazu sagen, ja, gut,
2: man muss dazu sagen dass, die, dass die Firma zu dem Zeitpunkt schon Prax Praktiken gemacht hat, die durchaus nicht illegal waren und zur Verbesserung der Bilanzen beigetragen hat. Zum Beispiel, dass man... Äh, mehrere defekte Rückläufer immer wieder an Kunden geliefert hat, als neue Karten. Die wurden einfach immer wieder nur neu verpackt und dann wieder ausgeliefert und so konnte man sagen, okay, man hat eine neue äh, Karte, sage ich schon, äh, Festplatte, man hat eine neue Festplatte verkauft. Ähm, also da, da da wurde schon im, im sage ich mal, damals üblichen Maßstab so ein bisschen geschummelt. Ähm, aber äh, das muss solche Züge angenommen haben, dass da halt äh, von einem Inven Inventar ausgegangen ist, was es halt de facto gar nicht gab. Zu, deiner, zu deinem Einwand, das muss doch irgendjemand von außerhalb gemerkt haben. <lacht> ja, äh, es wurde natürlich bemerkt, und zwar von, äh, von Coopers Librand, also dem, äh, dem, dem Auditing-Unternehmen, äh, was angeheuert wurde, um die Bilanzen zu überprüfen. Ähm, die Lösung auch im, im intern bei Miniscribe war relativ einfach Kriminell, aber relativ einfach. Man hat einfach die eigenen Bücher frisiert. Ähm, das wurde auch gemacht. Da wurden Manager losgeschickt, die äh, des Nachtens äh, sich die Bücher äh, bzw. Die, die Datenbanken vorgenommen haben und die Zahlen entsprechend so gedreht haben, dass alles auf einmal wieder stimmte. Das Problem war nur, dass Coopers und Librand die realen Zahlen schon hatte. Die haben nachgezählt und haben festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> Sebastian, was ist da dann die Lösung, wenn du äh, dich mal in die Situation von, von Cutie Wilds und dem Management von, von Miniscribe hineinversetzt? Was könnte da eine mögliche Lösung sein?
1: Ich glaube, dafür fehlt mir die kriminelle <lacht> Also das ist ja jetzt schon so. Ja, warte.
2: Natürlich ist die Lösung, dass man, äh, dass man bei Coopers und Librand einbricht und äh, die Zahlen, die die aufgenommen haben, auch ändert. <lacht> was? <lacht> Ja, äh, das, äh, das wurde dann, äh, das wurde dann nach dem, das wurde gemacht nach dem ersten, äh, nach den zwei bis vier Millionen, die sie festgestellt haben. Das wurde gemacht, bevor sie noch die 15 Millionen in Singapur und Hongkong festgestellt haben. Ähm, das konnten sie dann nicht mehr so äh, durch, durch reine Buchmanipulationen ähm, äh, vertuschen. Aber natürlich war diese erste Aktion, die sie gemacht natürlich auch schon höchstgradig illegal. Ähm, weil, Aber war das einer
0: aus der Firma? Also ist da jemand aus der, also ja. ich meine, ich kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da einer mit einem Schlips und Kragen irgendwie in den Fenster eingestiegen sind. Hatten die irgendwelche, wen haben die da beauftragt? Wer hat das gemacht? Wer ist da eingebrochen? Weiß man das?
2: Ähm, das äh, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, ob die da jemanden. Also ich sag mal so, sie werden schon nicht einfach irgendjemanden, irgendeinen Kleinkriminellen von der Straße angeheuert haben, weil um Bücher zu frisieren, dass es nicht auffällt. Musst du ja, musst du das ja wissen. Du genau. Musst, du musst das ja eine Buchhalter ist ja der,
0: Ei, der, der, Einbruch bei der Bude. Und der zweite ist ja, fahr den Rechner hoch oder Richtig. geh an den Rechner du musst suche die mit dem Daten Rechner, raus.
2: Du musst mit ja. dem Rechner zu, zurechtkommen. Du musst vor allen Dingen auch was von Buchhaltung verstehen. Also es reicht auch nicht einfach nur zu wissen, wie ein Rechner funktioniert. Also die wären da irgendwie schon Buchhalter mit entsprechenden Kenntnissen losgeschickt haben.
0: <lacht> das, das, ich stelle mir das Profil vor. Also ich meine, es ist ja auch nicht so wie heute, dass du einfach ins Darknet gehen kannst und gucken kannst, welcher Kriminelle zu dir passt. Gibt es halt dann de, die Anzeige in der Zeitung auf? Also ich, ich mit vermute, Qualitäten. ich vermute und tatsächlich, dass sie das
2: aus dem Grund werden, die das äh, intern gelöst haben. Weil die natürlich nicht einfach irgendwo hingehen konnten. Und noch mehr Leute, dass Leuten das äh, gesagt haben, also das werden die schon intern gelöst haben, um das mal so zu da sagen. Da hat das
0: Management, hat dann an so einem, äh, stand an so einem Weihkrieg, und hat halt den ganzen Plan skizziert und hat gesagt, das Ganze machen wir in-house.
2: Genau, das wird in-house <lacht> vergeben. Ja, das, genau. So
0: wird es gewesen sein. Und auch wir machen etwas in-house und zwar unseren Werbeblock. Dieser Podcast wird gesponsert von uns. Wer die nächste Stufe seiner IT-Karriere zünden möchte, findet alles dafür in unserer Karrierewelt. Egal, ob du gerade auf Jobsuche bist, als Freelancer spannende IT-Projekte suchst, Unterstützung für deine nächste Gehaltsverhandlung brauchst oder dich fachlich und persönlich weiterbilden möchtest. In der Golem Karrierewelt findest du alles für deine erfolgreiche Karriere in der IT. Karrierewelt.golem.de und weiter geht's mit besser Wissen.
2: So, also dann, das war der erste Cover. Mit zwei bis vier Millionen ging das noch. Mit den 15 Millionen war das schon ein bisschen schwieriger. Ähm, es wurde dann äh, wurden dann verschiedene Lösungen vorgeschlagen, unter anderem auch, okay wir machen jetzt reinen Tisch und sagen, wir haben hier ein, äh, ein, ein Bilanzloch und schreiben das ab und gucken, äh, dass die Firma daran nicht, nicht zugrunde geht. Da hat dann aber wohl äh, laut Aussagen Beteiligter der äh, CEO QT Wilds, der ja von dem, von dem Geldgeber, von dem, von dem High-Geldgeber kam, ähm, gesagt, nee, ähm, das zu verstecken wäre ja irgendwie... Ähm, doch irgendwie besser. Und hat dann auch äh, angeordnet, dass dieser, dieser Report, in dem halt verschiedene Lösungen äh, aufgezählt wurden, auch direkt vernichtet wurde. Und äh, äh, von dem soll wohl auch die Idee stammen, dass man dann halt äh, bei Coopers Lybrand bei dem Auditor einbricht und dort dann deren unabhängige Zählung quasi verändert äh, äh, zu den äh, äh, das, das hatte der am Anfang gemacht, äh, von dem stammte auch diese Idee und von dem stammte dann äh, nach 1987, nach Juli, äh, wahrscheinlich auch die Idee äh, für den zweiten großen Vertuschungsgame, der also ich würde schon fast sagen, noch großartiger ist äh, äh, als der erste, denn ähm, die Idee war halt, okay, wir können jetzt nicht nochmal da einbrechen und die Zahlen nochmal frisieren die sind raus also was müssen wir machen? Wir müssen das, das, das Warehouse quasi aufstocken, sodass die Zahlen doch stimmen. Nun ist es natürlich nicht so einfach möglich, 15 Millionen, 15 äh, äh, einen Wert von 15 Millionen an fehlenden Festplatten eben mal schnell äh, zu produzieren und dahin zu stecken. Das, das Geld hatten sie nicht, das funktioniert nicht. Was haben sie also gemacht? Äh, Sebastian, setz dich hin bitte. Ähm, sie haben 26.000 Ziegelsteine gekauft. Diese in die Schachteln ihrer äh, Produkte gesteckt, die auch schön auf äh, Paletten gestapelt, schön eingerödelt und in ein äh, zweites Warehouse, was sie in äh, Colorado angemietet haben, aus die, äh, dem Bundesstaat, aus dem sie stammen, schön eingelagert, um sie vorzeigen zu können. Hier äh, sind übrigens die 15 Millionen äh, von unserem Inventar, die in der Bilanz stehen. Ja, das war, ja, das war völlig, die Lösung. Man hat völlig, äh, ja. Ziegelsteine eingelagert die äh, nämlich äh, zufällig ungefähr das Gewicht einer Miniscribe-Festplatte
1: hat. Wie, wie muss man drauf sein? Also ich meine, wie viel Angst vor deinem Geldgeber, Kreditheil, was auch immer musst du haben, um auf die Idee zu kommen, wir lagern jetzt Ziegelsteine ein und erzählen der Welt, das wäre ein Lagerhaus mit unseren Geräten.
2: Also Absolut berechtigte Frage. Also das ist auch tatsächlich das, was dann im Nachhinein... Äh, äh, Gesagt wurde, was, äh, oder was auch Beobachter gesagt haben, was halt tatsächlich zu dieser kriminellen Energie geführt hat, war tatsächlich die Angst vor diesem Geldgeber. Ähm, und auch natürlich auch eine gewisse Skrupellosigkeit von dem CEO. Ähm, diese ganze Aktion mit den, mit den 26.000 äh, Ziegelsteinen wurde auch tatsächlich intern äh, bewältigt. Also da sind dann wirklich an einem Wochenende Manager in dieses Warehouse gegangen, da wurden die Ziegelsteine angeliefert und dann wurde verpackt. Das, äh, da waren tatsächlich dann auch die Manager mit, mit äh, im Boot, äh, was sich dann später auch noch zu einem äh, Problem äh, herausstellen sollte. Jedenfalls führten natürlich diese ganzen Schummeleien dazu, während äh, der ganze restliche äh, Markt immer weniger gute Zahlen meldeten, dass Miniscribe weiter das Unternehmen der Stunde war, weil sie natürlich hervorragende Bilanzen hatten zumindest offizielle, sie hatten gefülltes Lager, äh, äh, alles super. Ähm, <lacht> das kann man sich jetzt heute nicht mehr so wirklich vorstellen, dass, dass sowas noch passiert oder, oder was meint ihr? Naja, nicht für eine... Also eine, eine, gebrickte,
0: eine gebrickte Festplatte ist überhaupt nichts <lacht> Ungewöhnliches, Tobi. Ich verstehe überhaupt <lacht> nicht, was du da jetzt sagst. Ja, das, hier,
2: ist äh, der, das ist natürlich der naheliegende, <lacht> der naheliegende Gag.
0: Das, das wäre die Headline, ja. <lacht> um. Also ich weiß nicht, ob man das heute, ich glaube, dass also die diese Idee, dass man irgendwie sein Inventar frisiert, indem man einfach Fake-Dinge da reinmacht, das machen bestimmt noch Leute, da bin ich mir ziemlich sicher. Also klar, also dass, ich glaube, dass man sozusagen behauptet, man hätte das.
1: Ich würde auch sagen, dass das noch stattfindet, aber wir haben ja eingangs schon erwähnt, so also diese Festplattentechnik war quasi das Nonplusultra der quasi verfügbaren, erreichbaren IT damals für so ähm, reiche consumer und also stell dir vor,
0: ja, für, ja, für Normal.
1: so. Ja. Also, ich weiß nicht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, weiß nicht, sie geht AMD, irgendeinen Armzulieferer für äh, Controller, dann sagt so: hm, Naja, wir haben jetzt hier eine Lagerhalle in Shenzhen, die ist voll und da sind dann nur was leere Container, Ziegelsteine, Bambusrohre. <lacht> nee, also.
2: Das, das, das ist einfach so. Irre. war vielleicht auch eine andere Zeit, ja. Ja, ich würde auch sagen. Ja,
0: naja, also mh, also dass sie betrügerisch handeln. Also ich ja. weiß, dass AMD ja zum Beispiel äh, wegen ihrer Bulldozer-Geschichte damals wegen ihren äh, da haben sie falsche Werbung betrieben und da mussten sie auch richtig richtig Geld bezahlen irgendwie mehrere Millionen Dollar. Also jetzt nicht, ne? Die haben jetzt nicht irgendwie. Ja, aber so eine so eine richtig. Äh, aber die große glaub, Firmen, so eine, die sozusagen betrügerisch handeln. So eine krasse Bilanzfälschung.
1: Doch. Kannst ja, das, du das doch mit mittlerweile Sicherheit. Also ich meine, wenn du an Wirecard denkst, das sind ja Firmen, ja. die einfach mit... <lacht> naja, aber also wie, wie kannst ja, du Bilanzfälschung ja, machen, du wenn du kein echtes Gut hast? So Wenn es da um Geld, um Kredite, um quasi nicht vor. physisch existierende Werte geht. Weil die kann ja keiner überprüfen, ich da brauche. kann ja keiner nachgucken. Bei einer Festplatte, ja. bei einer CPU, bei einer Grafikkarte, was auch immer, im Zweifel kann da jemand nachgucken. Und durch das, ähm, weiß nicht, Social Media und so... Da ist dann halt mal zufällig jemand im Lagerhaus, macht einen Karton auf und dann ist da halt ein Ziegelstein drin. Das würde sofort auffallen. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass, das, dass dieser Scheme noch funktionieren ja, würde. Ja, das ist,
2: das, das ist glaube ich, halt auch wirklich so das, was, was, was so, was, was so äh, das Kopfschütteln so ein bisschen verursacht, äh, dass das halt keine, das war jetzt kein Betrug mit irgendwelchen immateriellen Gütern oder halt nur so Finanzströme oder sowas, sondern die haben halt tatsächlich äh, ein, ein, ein Warenhaus, also ein Lager gefaked. Ähm, das ist schon, das ist schon groß, also äh, und auch sehr, sehr, sehr dreist. Und ähm, ist da natürlich auch irgendwann, also ich meine, ist klar, dass das nicht funktioniert. Also die haben dann natürlich versucht, also diese, diese Grundidee war, man, man faked jetzt dieses dieses Warehouse und versucht haben über die nächsten Jahre über unauffällige Abschreibungen diesen Betrag verschwinden zu lassen. Wir sind aber 15 Millionen halt ein relativ hoher Betrag gewesen und das Problem war, wie gesagt, zum einen, dass die ganze restliche Branche eher, sage ich mal, stagnierte und äh, Miniscribe sehr auffällig gute Zahlen hatte. Das ist so im Nachhinein auch so was, wo man sagen könnte. Mm -hmm. Und die, das zweite große Problem war ähm, dass sich die, die also bilanzrechtlich oder in, in den Bilanzen ähm, dass immer mehr äh, äh, ja, Rechnungen auftauchten. Ähm, das Lager sich aber nicht, also der, der, der Lagerbestand sich aber nicht verringerte. Normalerweise, wenn du halt, also Rechnung im Sinne von äh, Verkäufe, also normalerweise, wenn du halt Sachen verkaufst, dann äh, sinken die Lagerbestände, klar. Ähm, das taten sie aber nicht, weil sie natürlich nichts aus dem Lager verkauft haben, weil das nur Ziegelsteine waren. Also die wurden nie, äh, zumindest nicht absichtlich, die wurden nie ausgeliefert. Aber sie haben halt immer wieder Verkäufe gemeldet, ähm, haben dafür Rechnungen ausgestellt und das Lager wurde aber nicht kleiner. Ähm, das ähm, wurde dann so ein bisschen auffällig ähm, und ähm, das, das Board of Directors, also alle waren da wohl, nie, wohl nicht involviert, die haben dann eine interne Untersuchung im Oktober 1987 äh, eingeleitet, als das Unternehmen wieder ein weiteres äh, Rekord äh, gemeldet hat und ähm, ja, da kam dann raus, dass der CEO QT Wilds von dieser Investmentfirma ähm, absolut strenge Vorgaben für Gewinne ähm, formuliert hat und das auf Teufel komm raus äh, äh, verfolgt hat und keinen Raum für Abweichung oder, 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 äh, oder, 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 oder Verluste oder sowas gelassen hat. Und äh, dass der, da kam das alles raus, dass der dafür verantwortlich war, dass das ähm, dass das alles vertuscht wurde, es kam raus, dass es die, äh, die, äh, die Fehlbuchungen gab in der in der Bilanz, beziehungsweise dass es Fehlbestände in der Bilanz gab. Äh, es zwei bis vier Millionen kam raus, die 15 Millionen kam raus, und ähm, daraufhin wurde natürlich der CEO und das komplette Management-Team rausgeworfen und sie kamen dann auch vor Gericht. Ähm, in diesem, in diesem äh, Report, den dieses Board of Directors veröffentlicht hat, äh, wurde die Formulierung ver ver verursacht von A Company Run Amok. Also das hat sich dann wirklich so <lacht> verselbstständigt in dieser Firma, dass sie halt äh, äh, eben zu solchen Mitteln wie die Sache mit den Ziegelsteinen gegriffen haben, was ja auch damals, glaube ich, auch völlig abstrus war. Aber die haben sich halt so in diese, in, 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 so verstrickt in diesen Betrug, zusammen dann noch mit diesen Vorgaben von dem CEO, dass auf keinen Fall irgendwelche Verluste gemeldet werden dürfen, dass halt diese ganze Firma halt wirklich äh, amok gelaufen ist.
0: Da muss ja in der Firma eine Atmosphäre geherrscht haben, also wenn, wenn Sie sagen, auf dem Amok, aber ich denke auch, dass die gesamte Spitze einfach, da also wenn wenn du in der Firma arbeitest, wo die Chefs absolut zutiefst kriminell sind, dann also was willst du machen, ja, richtig. Sebastian? Weil du gesagt hast, kannst du, also es ist schwer vorstellbar. Aber äh, überleg mal, ähm, Teranos, dieses ähm, Unternehmen, wo die CEO-Frau äh, da auch überall in der Presse war und immer gesagt hat, wie toll das Produkt ist oder so, kannst du dich an den Skandal ja, erinnern, ja. Sebastian? Der war da, jetzt gerade erst. Da haben auch genau alle das Ding mitgemacht. lief ja auch. Da haben ja Leute gearbeitet. Und, und äh, diese Leute müssen gewusst haben, dass ihr Produkt nicht fun funktioniert und sehen aber ihre Chefin im Fernsehen, die sagt, es ist alles gut, wir sind auf einem guten Weg und sehen, wie das Geld kommt. Also das kann dir halt, ich, mein, ich weiß halt nicht, was ich machen würde, wenn ich in so einer Firma arbeiten würde, ob ich da nicht irgendwann denken würde, ey, ähm, sorry, aber äh, ich, das, das lässt keinen anderen Schluss zu, als dass hier was richtig, richtig Illegales läuft und mir dann einen neuen Job suchen würde. Also ich weiß ja nicht, was ich da machen kann. Das, das
2: Problem im, im Fall von, von Miniscribe war auch, dass äh, in den 80ern halt in den USA die wirtschaftliche Situation auch nicht so blendend war. Es gab so eine Rezession. Das könnte auch dazu beigetragen haben, denke ich, dass Leute, auch wenn sie davon wussten, sich gesagt haben, okay, ich mache jetzt hier erstmal nichts oder ich mache hier mit, äh, weil sie wussten, dass wenn sie kündigen, sie erstmal keinen neuen Job bekommen würden. Ähm, ich denke, dass sowas durchaus auch noch mit... Ähm, mit äh, mit rein Ja, spielt. zum
1: einen, das also ich würde aber auch sagen, also wie bei äh, Theranos, das ist ja nicht nur die Firma selbst und ob man sich dann überlegt, da zu bleiben oder nicht. Also dieses too good to be true gilt ja bei Miniscrap auch. Also ich glaube, das ist ja dann schon noch eher noch so ein quasi so ein systematisches Ding, dass alle drumherum ja auch erstmal eine Weile mitmachen. Also bei MiniScrap war es dann der Investor, bei Theranos waren es dann nicht nur Investoren, sondern auch Medien und irgendwie, ähm, das das sollte ja funktionieren. Es wollten ja alle, dass es das klappt, es sollte ja richtig gut werden. Und ich glaube, bei ich würde würde vermuten, bei MiniScrap war das auch so. Also gerade so Ende der 80er, ähm, IBM war richtig groß, Microsoft wurde da schon richtig groß und das war ja so dieses, also da war ja schon das Ziel vorgegeben, quasi dessen, was wir jetzt schon haben. So Jeder hat einen Heimcomputer mit einer Festplatte zu Hause. Ähm, und das naja, wollten gut, die. Okay. Das, das stimmt
0: auch. Der Unterschied ist natürlich auch, die hatten ja ein Produkt. Ne? Also die haben ja auch gute Produkte gehabt. Also ich habe hier gerade einen Flyer von denen offen. Ähm, die schaffen bis zu 10 ähm, Megabyte oder Mbit pro Sekunde. Eins von beiden lagert mich nicht fest. Äh, Sebastian, weil du vorhin nochmal gefragt hattest, der Unterschied äh, war auch damals schon ne, 250 bis 550 Kilobit pro Sekunde von der Diskette versus vier bis 10 ähm und, also Position, das kommt ja noch dazu. Das ist ja Faktor 10. Also genau, die haben halt ein Produkt gehabt, was ja auch an sich das, jetzt. Das nicht war kein wahrscheinlich auch der, der Grund, war, warum
2: warum das so lange durchaus funktioniert hat. Also, ähm, was heißt so lange? Ich meine, es war halt ein anderen zwei Jahre ungefähr, anderthalb, zwei Jahre. Ich glaube, das, das, das liegt auch dran, wenn das jetzt irgend so ein, so ein Fischi-Unternehmen gewesen wäre, aber das war halt ein damals großer Hersteller, bekannter Hersteller mit guten Produkten, das wird wahrscheinlich einer der Gründe gewesen sein, warum die damit so lange durchgekommen sind, weil man denen das einfach erstmal so nicht, vielleicht auch nicht zugetraut hätte oder nicht erwartet hätte, dass so ein, ja, Global Player, muss man ja sagen, zu solchen äh, abstrusen Methoden greift.
1: Das ist schon, schon eine krasse Nummer, ja.
2: Das, 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 das Ende der Firma war da natürlich schmutzig, wie man sich das vorstellen kann. Ähm <lacht> Bis jetzt war alles schmutzig, Tom. Also so kurz, kurz vor Weihnachten 1989 äh, wurde das Unternehmen dann erstmal dicht gemacht und eine ganze Reihe an äh, Mitarbeitern entlassen. Ähm. Klugerweise wurden auch die Mitarbeiter entlassen, die äh, in, dem, in dem Lagerhaus in Colorado die Ziegelsteine verpackt haben, äh, was diese Mitarbeiter natürlich sofort veranlasst hat, zur, äh, äh, zu mehreren Zeitungen in der, in der Gegend in und um Denver zu gehen und die komplette Geschichte auszuplaudern. Ähm, daraufhin äh, wurden halt Investigationen in Singapur und in Colorado selbst durchgeführt und das alles flog dann tatsächlich auf, Also sie haben dann die Zeugen quasi entlassen, was natürlich jetzt ach, im Nachhinein vielleicht auch nicht so klug war. Ähm, Taktisch am 1. sehr Januar ungünstig. Wurde, ja. äh, bitte?
1: Taktisch sehr ungünstig.
2: Sehr ungünstig, ja. Äh, am 1. Januar 1990 wurde die Insolvenz angemeldet und äh, die Reste des Unternehmens wurden von Maxtor gekauft für immerhin noch äh, 46 Millionen US-Dollar. Und ähm, Moment, Miniscribe Moment, wurde dann also, zum max -Stor Bitte?
1: Also, welche Rechte, äh, welche, welche Reste? So, wa was war von der Firma eigentlich noch übrig? Was konnte man da kaufen? Warum haben die das gemacht? Naja, das, äh,
2: intellektuelle, und, das intellektuelle Kapital natürlich. Also die, wie gesagt, hatten ja gute, gute Produkte. Ähm, ich denke mal auch Maschinen äh, werden sie noch gehabt haben, Produktionsstätten, ähm, äh, Patente schätze ich mal auch. Verträge, ähm, Lieferverträge. Also Mm. Miniscribe ging dann in Maxstor Colorado Corporation auf und später dann komplett in Maxstor.
1: Aber das heißt ja ähm, am Ende auch, dass sich das für die, die Investmentfirma in Miniscribe, die den ganzen Kram quasi durch ihr Druckgewinnstreben System erst überhaupt möglich gemacht hat, die haben ja dann mit dem Verkauf an Maxstor noch Geld gemacht. Also wie pervers ist das denn? Also ich,
2: ich gehe mal schwer davon aus, dass das Unternehmen selbst sich da durchaus distanzieren konnte. Ähm, der QT Wilds, der CEO, der vorher bei dem Investor war, ähm, der konnte sich da nicht rausregen, obwohl er natürlich immer behauptet hat, er hätte nichts davon gewusst. Es gab genug Zeugenaussagen. <lacht> ja, klar. <lacht> klar. Nee, ja, total. Der war wohl, der war wohl, also, also Leute haben wohl auch gesagt, ja, der war wohl auch tatsächlich der Meinung, dadurch, dass er Anfang 70 war und der total erfolgreiche Manager sein ganzes Leben gewesen ist, dass man ihn nie und nimmer in den Knast stecken könnte, ähm. Haben sie, das, haben sie dann trotzdem gemacht. Also er wurde verurteilt äh, wegen äh, Betrugs- und Insider-Trading. Der hatte nämlich natürlich auch noch, um das alles äh, 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 noch äh, schöner zu machen, ähm, äh, der hat nämlich im April und im Mai 1988 natürlich nochmal ordentlich eigene Anteile an der Firma verkauft, ähm, Bevor äh, ne, ähm, dann tatsächlich mal ein, äh, eine, eine, ähm, ein paar Verluste gemeldet wurden. Also Insiderhandel hat er auch noch gemacht. Ähm, da wurde er verurteilt, ich meine zu drei Jahren. Also nicht allzu lange, aber er wurde auf jeden Fall äh, verurteilt. Und ähm, ja, ich schätze mal das Investmentunternehmen selbst, also wenn man denen nichts direkt nachweisen konnte. Ich meine, tja, das ist ja. Kapitalismus. <lacht> oh. Ja. Mhm. ja, und das wurde im Nachhinein halt äh, äh, wurde immer, kam immer mal wieder so die, die ja, also man kann vielleicht schon sagen Urban Legend auf, dass vielleicht doch ein oder zwei Ziegelsteine tatsächlich mal ausgeliefert wurden. Ähm, durch also aktiv in den Verkauf gingen die wohl nicht, aber es lässt sich wohl nicht ausschließen, dass wenn irgendjemand eine defekte Festplatte zurückgeschickt hat, dass vielleicht irgendein Mitarbeiter, der halt nichts davon wusste, dass das halt Ziegelsteine sind, halt aus diesem Lager tatsächlich dann mal eine, eine, ein Ziegelstein verschickt hat. Aber ich meine, dass es keine Beweise gibt. <lacht> das ist halt alles auch das schon ein Ding ist dann her. bestimmt,
0: das wäre heute echt was wert. Stell dir ja, das mal vor, du hast noch so eine Schachtel mit so einem Original-Ziegelstein. Da kannst du bestimmt auf irgendeiner Börse, kriegst du das dann losgeschlagen. Ja,
2: ja. ja. ja das ist die Geschichte von Miniscribe, einem, äh, einem der dreißigsten. Betrugsfälle im, im IT-Business, der aber wahrscheinlich auch einer, der eher weniger Bekannten ist. Aber ähm, ich denke, gerade der Anspruch unseres Podcasts ist ja, äh, gerade diese nerdigen Sachen herauszufinden und ähm, die ganze Geschichte ist, ist äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das ist ja wie ein, wie ein schlechtes Drehbuch. Also wenn, wenn man sowas irgendwie, äh, Netflix oder Apple oder irgendwas als, als, als Drehbuch für eine Serie andrehen wollen würde, dann würden die wahrscheinlich sagen, hm, naja, wer macht denn sowas? <lacht>
1: Ja, aber das ist, also ich finde da spannend vor allem daran, also ich meine, das ist jetzt über 30 Jahre her und das ist nicht die erste und nicht die letzte Betrugsgeschichte in diesem ganzen Silicon Valley IT. Gut, die kam jetzt aus Colorado, nicht aus dem Valley, aber also ich glaube, dieser Druck, da schnell viel Geld verdienen zu müssen und auch die Möglichkeit zu haben, wenn du ein okayes Produkt hast, was Miniscribe ja hatte, zu sagen, okay, wir könnten da jetzt viel Geld verdienen und dieses Baharen darauf das ist schon faszinierend.
0: Und aber ich glaube, der Typ, ich glaube, dieser Cutie Wiles, der war jetzt auch kein IT-Fuzzi. Nee, das war ein Investmentbanker. Einfach, äh, ja, genau, aber das, das meine ich Der war tatsächlich einfach nur kriminell. Also, ja,
1: aber also, <lacht> aber ein quasi schnell wachsender Markt, von dem alle sagen, so das wird das nächste große Ding und das bringt viel Geld, was in der IT ja sehr oft und immer wieder in den letzten Jahrzehnten war, zieht so eine Menschen schon auch an, würde ich sagen.
0: Ja, na, weil genau, weil die, die, äh, dieses, dieses Investmentkapital, ne? Ja. Also du siehst halt dann die Dollarzeichen, also wir hatten ja Theranos schon, ne? Also da kommt dann immer mehr, und da kommt dann immer mehr und ich meine, ja, und alle haben sie aber Dollarzeichen, die Investoren ja genauso. Also was
2: vielleicht auch noch ganz ja. interessant ist, äh, zum, zum, zu, zu diesem Investmentunternehmen Hamburg Quist, ähm, die waren auch nicht unbekannt in der tech äh, Branche. Also, die haben äh, IPOs, äh, sich an IPOs beteiligt zu Apple 1980, äh, 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 zu Adobe auch in den 80ern. In den 90ern haben sie Netscape, mp3.com und auch Amazon unterstützt. Ähm, was äh, der, der, der Hinweis ist: Nein, und Quist äh, ist nicht im Zuge von <lacht> MiniScribe untergegangen, überhaupt nicht. Die wurden. Äh, 1999 äh, für 1,35 Milliarden US-Dollar von der Chase Manhattan Bank, Bank gekauft, ähm, wurden dann umbenannt und äh, haben als, 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 als Branche von, von der Chase Manhattan Bank äh, weitergearbeitet und äh, sind später dann auch Teil von J.P. Morgan Chase ähm, gewesen. Und äh, die sind jetzt halt Teil von, von, von J.P. Morgan und der and Quist-Name, äh, den gibt es wohl auch immer noch, für eine Reihe von Healthcare Funds. Ähm, die werden von and Quist Capital Management verwaltet, so heißt die Unter Unterfirma. Also die Firma ist nicht untergegangen und er äh, hat später noch für viel Geld den Besitzer gewechselt. Es ist also offensichtlich Übrigens, nicht auf sie äh, zurückgefallen. Auch, ne?
0: Was was auch noch in der Geschichte was was ein bisschen fehlte jetzt war das ist ja Miniscribe ist ja nicht gegründet worden von diesen Investmentfonds der nein. kam ja auch erst später dann rein der Gründer von ähm, Miniscribe hat tatsächlich die Firma verlassen um ein anderes Unternehmen zu gründen das dann haltet euch fest Connor wurde und Connor ist auch ein ziemlich bekannter Hersteller von äh, Festplatten ja das war äh,
2: dann... Terry Johnson Terry Johnson hat äh, so sein ganzes Leben lang immer in äh, in, in, in so Speichermedienunternehmen und sowas äh, äh, gearbeitet und investiert. Der hat früher auch bei Memorex gearbeitet, war auch äh, 60, in Ende der 60er oder Mitte bis Ende der 60er bei IBM. Ähm, also das war, äh, der, das war so einer der Festplattenpioniere tatsächlich. Ähm, der ist dann, äh, noch eine kleine Geschichte am Rand, der ist dann äh, 2010, glaube ich, ähm, ist der bei einem flugzeugabsturz ums leben gekommen äh, in seinem eigenen kleinen flugzeug äh, auf dem rückweg von einem fisch äh, von einem angelausflug in kanada ähm, das, das nur am rand aber der warte aber der hatte damit Der hatte nichts, nichts damit zu tun, zu tun. Genau. Nee, nee, nee. Ja, aber Der also hat ja äh, verschiedene andere unternehmen äh, danach auch noch gegründet die im, 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 im Speichersektor aktiv waren und war ja einer so der der speicher ikonen sage ich mal
1: aber das würde ja meine Töse eigentlich noch stützen, dass, also wenn er die Firma aufgebaut hat ähm, und der vorher schon bekannt war und irgendwie ein relativ guter, ähm, naja, Ingenieur, Entwickler, was auch immer, ähm, dann legst du ja die Grundlage für ein gutes Produkt und die Basis dafür, dass Leute, die glauben, dass Miniscribe dann halt auch fünf oder weiß nicht wie viele Jahre später halt immer noch das liefern kann, ähm, auch wenn die wenn die Leute da gar nicht mehr da sind. Und das ist einfach total faszinierend. Das ist also wie bei äh, Tyrannos funktioniert das ja dann viel über ja so
2: Personen und
0: das ist einfach ja äh, denen die Leute glauben. Ähm, ja, ja, ja.
2: Also ich ich glaube auch, dass äh, wenn Miniscribe also ich glaube wenn Miniscribe also das Problem ist ich diese Hintergründe wie es zu diesen äh, fehl Buchungen kamen, sind halt so ein bisschen unklar. Also es kam halt raus, dass sie tatsächlich diese Tricks gemacht haben, was ich vorhin schon mal meinte äh, mit diesen Doppelbuchungen oder dass auch ähm, dass auch Festplatten in Lagerhäuser geliefert wurden und diese Lieferungen als Verkäufe deklariert wurden. Ähm, also ich, ich denke mal, dass, dass dadurch alles entstanden ist, aber ich glaube auch, wenn Miniscribe, wenn die vernünftig gemanagt worden wären und halt nicht mit diesem mit diesem Druck immer positive Zahlen haben zu müssen, ähm, dann wäre das Unternehmen glaube ich auch nicht untergegangen, weil ähm, dann hätten die wahrscheinlich so ab Mitte der 80er so ein bisschen weniger Gewinn gemacht, wie wie alle Komponentenhersteller und auch gerade Festplattenhersteller äh, damals, ähm, aber die, die hatten gute Produkte ähm, die, die wären glaube ich nicht aus dem Markt gewesen ich meine ob sich es dann später nicht doch noch irgendwie alles äh, konsolidiert hätte weiß nicht aber ähm, denkbar wäre dass es die VC gate halt immer noch gäbe heutzutage wenn sie halt nicht äh, ja, beschissen hätten
0: <lacht> damit sind wir am Ende würde ich sagen oder also wir sind natürlich nicht am Ende aber so, sondern Miniscribe ist am Ende Und sowas von aber äh, ja was für eine schöne Geschichte Tobi damit kommen wir dann zum Ende. Zum Schluss unser Werbeblock in eigener Sache. Lest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie auf golem.de und wer uns Anregungen für Themen und Kritik zukommen lassen will, sollte das an der Adresse podcast.golem.de tun. Und damit auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.